0: Hej och välkomna till Aftonbladet Kulturs podd. I det här avsnittet ska vi prata om socialdemokratins kris. Jag heter Cecilia Jurberg och med i studion här har vi Kjell Östberg. Kan du berätta lite kort om du är?
1: Mm, jag är historiker på samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola- och jag har använt mitt forskarliv till att studera sociala rörelser i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet.
2: August
0: nominerad ska jag väl säga för en odgå oh, Palmebiografi.
1: Stämmer det. Mm. Ja. Ja.
0: Välkommen Anna Jerin. Berätta vem du är. Ja,
3: jag jobbar som utredare och är biträdande chef på tankesmedjan Katalys. Jag skrev Katalys valanalys som fokuserar på socialdemokratin och arbetarrörelsen i valet förra. Året och eh, jag är också med på ett hörn i den eh, nya S-föreningen Reformisterna. Men,
0: men här främst som katalysexpert. Ja, och båda har vi också kunnat läsa texter av Aftonbladet Kultur om detta ämne. Eh, välkommen också Åsa Lindeborg, eh, kulturchef på Aftonbladet. Men du har också doktorerat på Socialdemokraternas historia, stämmer mm. det?
2: Ja, på Socialdemokraternas egen skrivning. Eh, och den avhandlingen kom 2001 och eh, jag tänkte lite på den man glömmer ju bort sin egen forskning jag det. Och, men jag tänkte lite på den nu inför Socialdemokraternas kongress här för min första fråga som jag tänkte ställa då det var hur kommer det sig att eh, vi i Sverige har idén om att, att Sverige inte har någon arbetarklass längre det var precis efter murens ja efter murens fall så var det och, eh, och då tänkte jag, hur skildrar Socialdemokraterna arbetarklassen? Det var det som var min fråga. Och istället så upptäckte jag då att Socialdemokraterna håller inte på så mycket med arbetarklassen utan håller på med sina ledare. Och den här avhandlingen kom ut precis när Socialdemokraterna började tappa, släppa
0: förstöjningarna helt till arbetarklassen och bara rikta in sig på medelklass. Gud, vilken lång presentation. Ja, ja eh, jättebra. Oh. Ja, men jag säger välkommen då till Kjell Östberg, Anna Gerin och Åsa Lindeborg. Och själv heter jag Cecilia Djurberg. Och ja, eh, vi ska prata om Socialdemokraternas kris. Och till att börja med så, hur definierar ni krisen? Var i består krisen? Är det bara väljertappet eller vad handlar det mer om, Kjell?
1: Det är en politisk kris och det är en organisatorisk kris. Socialdemokratin traditionellt var ju inte bara ett parti utan det var en rörelse med djup förankring i arbetarklassen men också i andra sociala skikt. Det här har nu eroderat under de senaste 20-30 åren så den basen finns inte längre. Men det stora problemet är den politik som socialdemokratin slog in på. Länge så var socialdemokratins verkligen starka kort att man formulerade en idé om att partiet skulle kunna garantera ett slags skydd mot konsekvenserna av den kapitalistiska utsugningen. Det skyddet var skapandet av den solidariska välfärdsstaten. Sedan 20 år tillbaka så har man retirerat ifrån den idén. Och just den här kombinationen av att rörelserna är eroderat och att man inte längre har en någonting att erbjuda eh, som skiljer socialdemokratin från andra krafter, det tror jag. där ligger krisen tror jag.
0: Mm, en delar du Kjells bild här av vad krisen består i? Ja absolut. Och, och, men en
3: annan sak som ofta lyfts fram när man pratar om socialdemokratens kris, speciellt bland dem som som försöker liksom lite. Skilja ifrån sig, det är de strukturella förändringarna, strukturella omvandlingarna som har skett. Så det finns också mycket forskning som pekar på det och där man visar av industrialiseringen av samhället att utbildningsnivån har ökat och så vidare och så vidare. De här stora omvandlingarna som på något sätt då ska ha eriderat bort väljarbasen men jag brukar vara rätt skeptisk till liksom att ensidigt lyfta fram de förklaringsmodellerna för de blir ofta väldigt så deterministiska liksom. det, det, det finns ingenting att göra välja basen försvinner och därför går vi ner och kommer för alltid liksom gå ner och tills vi försvinner helt och hållet utan jag, jag gillar att titta på det man faktiskt kan ändra på och det är ju politiken och jag menar att Titta bara på Kristdemokraterna nu här som har seglat upp. Så förra sommaren hade de under 4% och det såg ut som att de inte ens skulle komma in i riksdagen. Och i de senaste opinionsmätningarna är de över 10%. Och det kan ju inte förklaras som en massa strukturella omvandlingar utan, utan det är uppenbart så att man har väldigt mycket utrymme som parti att, att driva på en politik som väljarna gillar och på ett sätt som är trovärdigt. Så, så det skulle jag peka på som ett problem för socialdemokratin.
0: Mm. Åsa Lindeberg, du skrev ju i helgen nästa val kan S ha förlorat hela LO. Mm. Det var din analys. Mm. Hur kom du fram till det, här. det är, är det samma det som Anna pratar om, hela väljarbasen? Um. Jag kommer
2: kom ihåg när jag skrev min eh, doktorsavhandling då eh, sekel, sekelskiftet när jag skrev min avhandling där då då var ju socialdemokraterna uppe på 45-42% eh, och eh, det var en helt osannolik tanke att socialdemokraterna skulle kollapsa i Europa så som de har gjort nu. Det var ju, det var ju Tony det var socialdemokrati överallt i hela Europa i stort sett. Och sen så har vi... Hela den här marknadsliberala dogmatismen gör ju att det inte finns något utrymme för reformer och... Jag brukar säga att reformismens styrka är att den hela tiden bekräftas. Alltså fyra veckors semester blir fem veckors semester. Och, så där. och vi har inte haft några stora reformer på 20 år. Utan det har bara varit avregleringar och försämringar. Och då sviker man ju de som behöver de där reformerna allra bäst. Och det är ju, ju LO-kollektivet. Och det ser man också. Sen, sen finanskrisen 2008 så har ju Socialdemokraterna förlorat nästan samtliga val i Europa. Nästan samtliga val. Därför att man ställer sig inte på förlorarnas sida i finanskrisen och de som har förlorat det är ju vanligt folk som har fått betala med försämringar i, i vården, ja, även polisen, nedskärningar, överallt. Det är ju vanligt folk som har betalat för finanskrisen och när socialdemokraterna inte står på deras sida så, så sviker ju också arbetarklassen och lägetjänstemän i vår valanalys då, katalysvalanalys så lyfter vi precis fram att det
3: absolut mest oroväckande i valet 2018 är det otroliga tapp som Sossarna gör bland sina kärnväljare och då, det är liksom, siffrorna är ju fruktansvärda om man tittar på tappet bland LO-medlemmar, tappet bland de som identifierar sig som arbetare, tappet bland de med kort utbildning och också arbetslösa, folk på sjuk- och aktivitetsersättning så de här grupperna, väljargrupperna brukade vara liksom väldigt starkt kopplade då till SOSarna och rösta på SOSarna, Och nu ser man att, att de helt enkelt överger partiet. Och, och varför gör de det? Jag, jag tror precis som Åsa nämnde här att en stor orsak är ju att partiet de senaste 20-30 åren har haft en väldigt ensidigt fokus på den urbana, liksom övre medelklassen, inte liksom ens medelklassen. Och, och man har helt enkelt tagit sina kärnväljare i de breda löntagargrupperna förgivna.
0: Och nu ser vi hur de överger partiet. Det är ju stora förändringar i hela det politiska landskapet. Alltså hela samhället har föräldrats väldigt mycket på de här 10-20 liksom åren. I det å ena sidan har socialdemokraterna inte hängt med- eller börjat göra fel eller vad är, förstår ni vad jag menar eftersom du ser också hela Europas förändring polariseringen ökar generellt liksom i det politiska landskapet
1: Jag tror man försöker förklaringen den politiska orientering som den europeiska socialdemokratin har valt nämligen att söka framgången i mitten alltså att lägga sig så nära som de, de borgerliga vänsterpartierna som möjligt och, och därmed då ge upp det som har varit speciellt för socialdemokratin, det här att man har ett program för det som traditionellt har varit deras kärnväljare. Och det här har man betalat ett högt pris för. Det visar sig att, att framgången inte finns i mitten, utan det här är avgrunden. Det är också intressant att se att eh, Partiets eget analys bekräftar ju också det här. Jag tror man kan se att där visar man väldigt tydligt att tillbakagången finns i tre segment. Det är det det här vi pratar om nu, LO-arbetare. För 2030 30 år sedan så hade man över 60 procent av LOs arbetare. I valet hade man 40 procent av LO-arbetare. Det är ju en katastrofalt låg siffra. I senaste sif har det sjunkit till 35. Det andra segmentet, det var de unga- som också traditionellt, åtminstone periodvis har varit en stark. Bara 18 procent av dem under 30 år röstar på socialdemokratin. Medan däremot styrkan i valmansgården ligger bland pensionärerna. Och det är där också hälften av medlemmarna finns. Och sen det, det, det tredje segmentet då som avspeglar sig på ett ganska intressant sätt på kongressen. Det gäller i de ska säga, mindre orterna de orter som var under 20 000 invånare visade sig att där har man tappat mycket kraftigt. Och det här har bland annat fått till konsekvens att Socialdemokraterna har förlorat makten i nästan alla landsting. Ja. Det finns bara ett landsting med rödgrön majoritet nu. Så sen som 2002 så var över hälften av landstingen hade rödgrön majoritet. I kommunerna så är det... Ett tal av 290 kommuner som har en rödgründ majoritet. Det, det innebär att man har inte, inte alltså, har eh, förlorat möjligheten att, att påverka politiken. Däremot är det intressant att se att medan eh, man minsk, minskar i LO så ökar man i, bland sakomidlemmarna- medan man minskar då i, de, i de gamla industriorterna, minskar kraftigast i, i, i de stora städernas förorter så ökar man på Södermalm och Melarhöjden alltså de mest gentrifierade delarna av Stockholm.
2: Ja, ja, jag, tänker, ja, jag tänker på det som med pensionärerna, att man har en stark väljarbas där fortfarande. Det är också med, lite mer modifikation för att det är de riktigt gamla pensionärerna som fortfarande har kvar det gamla pensionssystemet. De pensionärer som har det nya pensionssystemet som är mycket, mycket sämre, de börjar mer luta åt Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Eh, så, så inte ens den, den gruppen kan man, de runt undan dem också. Jag tänker mycket på Socialdemokraterna, vad det har varit en gång och vad det är nu. För att hela, hela Socialdemokratins, eh, och det är vad valmanifestet säger det också, att ungefär att utvecklingen är ingenting vi kan rå på. Och det var ju det som var den unga socialdemokratins absoluta styrka. Eh, att man eh, sa att utveckling, alltså vi ska, vi ska ta ledningen och makten. Eh, men idag är utveckling någonting som man skrämmer sina väljare med. Och det här är ju faktiskt den stora, stora skillnaden. Att man, att man, de här som bor i Glesbygd som du pratade om just Kjell- de får ju bara höra att de får skylla sig själva att de inte har ställt om sig för det nya tekniksamhället eller att de inte har vidareutbildat sig eller att de inte har flyttat eller att de inte har vad de nu inte har gjort. Eh, man, en, en kraftig skuldbeläggning på de här människorna som man kallar för globaliseringens offer när man egentligen borde kalla dem för kapitalismens offer. Yeah. för det är, ju, det är ju faktiskt vad de är. Och här, här har socialdemokraterna inget recept när man pratar om liksom globaliseringen och allt hoppas, som någon slags eh, automatisering som är naturlag ungefär en naturkraft är någonting som bara händer. man skrämmer ju folk med utvecklingen istället för att säga att du ska ta ledningen av makten.
3: Jag tänker bara på det, att det är helt rätt. Det Åsa säger just det här, att man, man bara förhåller sig till utvecklingen och inte driver på utvecklingen. Alltså att ett stort problem för Socialdemokraterna har ju varit att man helt enkelt inte slutat att bilda opinion. Att man mm. tycker något och sen jobbar man systematiskt, eh, långsiktigt på att få med sig folk för det som man tycker. Eh, istället har man blivit någon slags kampanjorganisation som bara liksom följer opinioner. Och jag tycker det var väldigt tydligt i förra valet och valrörelsen att det var det man liksom fokuserade på. Nu tycker folk så här, de vill ha hårdare tag, de vill ha det här och det där, så nu måste vi liksom flytta våra positioner efter. Istället för för att eh, själv stå för något och försöka få med sig folk på den idén eh, vilket verkligen fattas.
0: Det finns ju också i, men i hela den här förändra förändringstiden eh, en massa gamla om man säger det, att socialdemokraterna då kanske är en gammal typ av institution som liksom faller isär, som inte hänger med i det nya eh, det gäller ju för en massa andra delar av, eh, av samhället och sen så har vi hela folkrörelseidén folkrörelserna har också haft problem eh, att föryngra och förnya. Och liksom, det kanske inte bara går att hänga med utan man kanske behöver liksom utveckla den rörelsen. Mm. Eh, hänger det här liksom ihop med väljaren, hur man identifierar sig eh, politiskt?
1: Alltså, om nu folkrörelserna är i kris, och det är de verkligen, så drabbar det naturligtvis det folkrörelseparti som Socialdemokratin har varit en gång extra kraftigt. Alltså jag har ägnat de senaste åren till att försöka se vad som finns kvar av den här gamla folk, folkrörelseidén eh, inom Socialdemokratin. Eh, själv kommer jag från Kramfors. Eh, när jag växte upp på 60-talet då var Socialdemokraterna tre gånger större än kommunisterna. Och kommunisterna var lika stora som de borgerliga partierna tillsammans. Det, det var alltså det röda som man, man kunde tänka Those sig. <laughs> ja Och då, då då fanns det 17 arbetarkommuner i det som idag är Kramfors. Det fanns 12 kvinnoklubbar, det fanns sex SSU-klubbar, det fanns fem folkets och så vidare. Och hela hela raddande av pro och så vidare. När jag kom upp dit för, för något år sedan och, och, och för att se hur det ser ut ja, så finns allting kvar. Strukturerna är kvar, men det finns inte 17 arbetarkommuner, det finns en och en halv. Det finns kanske en kvinnoklubb, det finns en ssu klubb när det finns ungdomar men sen flyttar de därifrån och så, och så dör den ut. Men det finns kvar hyresgästföreningen, det finns kvar eh, ett folkhus eller två kanske det finns för, för närvarande. I Kramfors? I Kramfors kommun, ja. I Kramfors kommun, ja. Men, men eh, alltså, man kan säga att, att apparaten är kvar men den har på något sätt tömt sitt innehåll. Den har mumifierats. Och jag, så tror jag det ser ut på, på många håll. Att, 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 och det gör att rörelsen kan ha kvar en självbild av att vara den, den stora rörelsen. Men det betyder ju väldigt mycket om ett parti har en miljon medlemmar som man hade tidigare eller man har 90 000 och så vidare.
3: Men ett problem är väl också att, att um, om man är medlem i Socialdemokraterna idag så är det ju lite liksom, svårt att få något inflytande. Alltså partiet har blivit så toppstyrt mm. uh, på ett sätt uh, som också liksom, ett parti som ser sina medlemmar som en börda. Uh, alltså, det upplever jag. Jag är partimedlem och, och, och om man ser på kongressen nu som var i helgen den var ju helt nästan tandlös. Uh, alltså ett problem är ju på något sätt att man måste, tror jag, demokratisera partiorganisationen. Alltså att uppgradera värdet att vara medlem. att, att Om man är medlem så, så ska man känna att man kan vara med både och politikutveckla, idéutveckla. Välja de som ska företräda en faktiskt på riktigt. Välja ordförande och vilken inriktning partiet ska liksom ta framöver. Så, så de här demokratiska strukturerna, det finns mycket potential där. Och jag tror att varje gång man liksom pratar och skriver om sossarna så får det otroligt mycket genomslag. Och som media är väldigt intresserade, varje gång vi i katalys liksom tycker något om sossarna på riktigt, då blir det otroligt genomslag. Så det finns ett fantastiskt intresse för det här partiet, för alla vet att om man vill liksom ändra utvecklingen i Sverige så, så är det ge, genom den här kanalen, genom det här partiet, och... Jag tror att om, om partiet skulle demokratisera sin organisation och folk kände att jag kan gå in och faktiskt påverka riktningen på riktigt då tror jag man skulle kunna mobilisera många fler människor och många fler
2: medlemmar. Jag har en fråga då till dig som var där på, på kongressen. Fakt, faktiskt är det ju så att det är väldigt spännande i det debatt som pågår inom sossarna nu. SSU har ju väldigt mycket bra i det debatt och Katalys bidrar ju med enormt. Eh, men då undrar jag eh, bara på den här kongressen som du, du var ju kongressombud väl? Nej, Nej du jag, var, men du var där. Jag var där. Eh, det här är ju en väldigt märklig kongress för man fick, man fick inte motionera, man fick inte rösta på någonting och det var liksom helt blankt bara. Men hur pratades det i korridorerna? Vi vill inte ha skvaller, men känner du ändå att det finns ett muller liksom, eller var alla kongressombud där liksom eh, levande?
3: lojalister? Alltså min upplevelse det, det togs ju faktiskt två program. Så ja. att, så att, och det är klart att delikationerna kan påverka men det handlar nästan mer om att äh, ändra skrivningar, liksom, mm. Korrektur, mm. <laughs> korrekturändringar i mm. olika program. Äh, och kanske lägga till någon bra mening här och ta ja. bort där. Men vad är stämningen
2: där. i partiet? Är det... Liksom, är alltså, det Finns det en höger vänster eller är det bara en jämn som alltså, och så håller katalys på lite grann och reformisterna i några stycken? men ja, Den här kongressen,
3: där fanns det verkligen inte så mycket hetta alltså alls och inte heller i korridorerna. Alltså, eh, en känsla man fick var ju att liksom folk inte ville bråka, inte mm. ville, liksom, man ville bara kolla framåt, inte bakåt. Mm. Eh, jag tycker det här var en väldigt märklig kongress på det sättet att vi har, vi har precis haft liksom, runt hörnet en valrörelse en väldigt omdiskuterad valstrategi. Vi har ett valresultat från i höstas. Vi har en långdragen regeringsbildning. Vi har ett väldigt liksom kontroversiellt januariavtal som mm. blev liksom utfallet av den här regeringsbildningen. Och sist men inte minst så släpptes liksom partiets egna valanalys förra veckan. Och alla de här grejerna togs överhuvudtaget inte upp. Mm. Så att den här självransakan, diskussionen om vad gjorde vi fel och så vidare i valet, alltså där la man på något sätt locket på. Det, det enda man lyckades trycka in lite så här i sista sekund var att köra en upptaktsmöte för EU-valet och EU-valrörelsen. Så att man, man vill liksom bara titta framåt, man vill inte utvärdera och titta bakåt så mycket. Och en, min spaning i princip var att, att kongressen var väldigt loj, men de intressanta debatterna skedde förra veckan på debattsidorna. Alltså tankesmedjan Tiden, Socialdemokraternas egna tankesmedja. De skrev, Daniel Färm där, chefen skrev en debattartikel på DN-debatt. Där han polariserade mot katalys och reformisterna. Och ju oh, också Åsa och Göran, Göran grejer. Ja, det var ju
2: roligt.
3: Ja, precis. Så där blev det ett intressant replikskifte där reformisterna svarade. Där jag svarade här om häromdagen för katalys. Men också på Aftonbladet-debatt. Där det också fanns ett väldigt intressant replikskifte mellan, mellan valanalysgruppen som, som skyller eh, problemen under valrörelsen på att man, tappade, oh, att man släppte fram gymnasielagen. Eh, Medan eh, det finns väldigt starka också grupper inom Socialdemokraterna som vill ha en mindre restriktiv migrationspolitik. Så att, eh, jag skulle säga att spänningsfältet var inte på kongressen utan det finns ett spänningsfält mellan en slags mer mittenorienterad eh, socialliberal eh, linje som Daniel Färm och har och Katalys som, som, som vill ha en mycket mer rejäl vänstersväng inom partiet och sen har du eh, det här spänningsfältet kring, kring migrationspolitiken och de här hårda tag debatten och det här liksom nästan reaktionära eh, tonfallet som Sosan också försöker försökt sig på kommunikativt så att så att, ja, det var
0: inte på kongressen det hände kan jag säga. Det kanske var men, på grund av kongressen då som det bollades in, passades på liksom. Ja, absolut. Det var mycket diskussion om kongressen.
1: Men, men det är lite paradoxalt det du säger. För att du, du, du skissar upp en situation där det borde finnas en, en, en diskussion. Och när då hela partieliten är samlad till en kongress och det ändå inte avspeglar sig i själva kongressförhandlingarna då är frågan, finns de här demokratiska kanalerna som du efter, efterlyser, finns de kvar? Alltså, vilka är det som är med på en partikongress? Det är viktigt att se det det är ju inte det, det utan det har ju skett en, en elitisering av partiet det är inte arbetare i första hand det är inte folk som kommer från verkstadsgolvet eller, eller, eller från, från sjukhusgolven, utan de allra flesta där har ju funktioner det är landstingsråd och kommunalråd och, och, och andra som har ett slags egen intresse av att behålla apparaten intakt. Och om det i det här läget som du skisserar väldigt levande och med den kris som finns inom partiet, med den kraftiga högervridning som har skett, med den försöka att artikulera en vänsterströmning som katalyser uttryck för, det ändå inte går att avläsa någonting alls. undrar, när kan det hända någonting i det här partiet?
0: Ja, vad tror ni? Alltså jag har stora
3: förhoppningar inför nästa kongress. Alltså det här var en väldigt lam mellankongress som någon nämnde här. Det fanns ingen motionsrätt. Man tog inte upp några avgörande ödesfrågor. Men när
2: är nästa kongress? om fem år?
3: Ja, 2021. Ja. Så det är valet innan,
2: alltså innan valet, för ett år innan det valet. det är ju ett val emellan. Och det, alltså man, vi, pratar ju om, vi pratar ju alltid om alla val som det här är ett ödesval det här är ett formativt moment och nu jävlar och så. Men nästa val är... Det är ett dödetsval för Socialdemokraterna. För den här politiken som de har slagit in på nu, det skulle jag säga är dödsdöten. Alltså vem skulle vilja organisera sig i Socialdemokratiska partiet efter den politik som kommer ut av de här fyra åren? Och när man redan nu som källa alldeles nyss drog siffrorna hur man redan har tappat i arbetarklassen. Och det går inte att vinna ett val idag utan att man har LO-kollektivet med sig. Det är det som är lärdom från, från USAs senaste val. Brexit, eh, hela Europa. Man, man måste ha eh, arbetarklassen med sig om man ska vinna val faktiskt.
1: Men alltså, Ända sedan 1911, eller hur Åsa, så har den radikala vänsterhållpetronen försökt ta makten eller påverka ja, socialdemokratin. Ja, och, och sagt, nu måste det gå, nu måste det gå. Ja. Och, och det har ändå in, inte fungerat. Eh, kongressen för fyra år sedan... Den handlade just om, det här, om folkrörelsepartiet. Och det var en, en väldigt spännande kongress på det sättet. Då fick man motionera och det kom hundratals väldigt spännande motioner som ville, just som, som det ute efter, öka de demokratiska kanalerna. Allting där blev avslaget, trots att det var en, en sån ilska. Och, och, och partiledningen sa att det är helt tokigt att säga att, 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 vi, att vi inte har demokratiska processer när vi väljer och så vidare. Det blev alltså, istället så erbjöd Löven ett handslag för framtiden. Men ett handslag ändrade inga, inga, inga partistrukturer. Och jag undrar också, nu med katalysen och reformisterna. Jag tror att för att den här förändringen inom socialdemokratin ska ske så måste det också komma ett tryck utifrån. Alltså, det måste också ske en slags gemensam formering av en opposition mellan de krafter som finns på andra håll i den radikala rörelsen inom arbetarrörelsen och socialdemokratin. Men ett problem med socialdemokratin det är ju att det är så hermetiskt stängt att det är så förbjudet att samarbeta med andra grupper. Och det gäller också reformisterna som är så otroligt noga med att stänga alla... Eh, möjlighet till infiltration från vänster och så vidare. Måste ni, inte, ni som vill förändra partiet måste ni inte göra det tillsammans med andra krafter. Eh, annars, blir det blir inte annars kvävda i den här stor partiloyaliteten som har präglat det här partiet sen eh, när
3: jag, jag, håller inte, jag håller inte med alltså, Reformisterna är ute och, och väldigt engagerade på det stora mötet här i Stockholm. Så samarbetar vi med eh, den här rörelsen kring Greta Thunberg. Och, eh, och jag, jag tror verkligen på att man måste, alltså, man måste bygga en bredare rörelse. Alltså det räcker ju absolut inte med partiet.
1: Men får ni det? Får ni det?
3: Det, det är klart vi får göra det. Alltså, samarbeta med andra rörelser i, i, i Sverige- Hoppet är det sista som lämnar mig. Så det är kanske därför jag är uh, och, och, alltså, Det är väldigt stora förändringar som sker nu globalt uh, och i Europa och uh, även i Sverige. Uh, och vi ser att det är väldigt volatilt liksom, läge. Uh, ingen trodde att Trump skulle bli vald. Ingen trodde att Brexit skulle bli framröstat och så vidare. Uh, så det kan gå fort och stora saker och förändringar kan ske. Uh, och jag tror vi är i en sån fas nu. Där, där stora steg kan tas. Precis som ingen trodde att muren skulle falla det, där i slutet av men 80 Men vad är det som gör att
2: du blir hoppfull? Alltså för det, det är helt uppenbart att, mm. att, att Europa och hela mm. världen är på väg någonstans. Och um, åt fel håll. Ja, men men, men alltså, ja, jag kan... vad är... Alltså ho hoppet ligger ju i att det har funnits väldigt
3: starka strukturer, alltså den här hegemonin som har rått i 30-40 år, eh, den nyliberala eh, hegemonin och den här eh, nyliberala ekonomiska politiken som har styrt, eh, den håller på att erudera och det är uppenbart att, att liksom de senaste tio åren så har den blivit väldigt hårt eh, attackerad både från eh, liksom högerkrafter och extrema högerkrafter eh, och Fast, radikala Ekonomisterna
2: attackerar väl inte nyliberalismen så?
3: Jo, alltså de och hoppar ju också på liksom globaliseringen och vissa effekter av ja, globaliseringen ja, 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 så okay. och, och, och så. Okay. Och, och samtidigt ser vi också att det finns de senaste åren inspirerande liksom, vänsterkrafter också som har ställt sig mot den här hegemonin som håller på att dör ut. Så att, jag tror att i det här skiftet, det här epokskiftet som vi är inne nu, alltså just nu vet vi inte vart, vart vilken riktning det här kommer ta och just nu är det mest de högerradikala krafterna som faktiskt är bäst på att mobilisera folks missnöje mm. Mm. Uh, uh, och i det här status quo, liksom i det här upplösningen av status quo och, och, så att mitt hopp ligger väl i att, att det finns och det finns liksom fönster av möjligheter nu att greppa tag i den här utvecklingen och vara med och forma forma den. Men jag att... kanske är ung, ung, ung och är naiv, jag vet inte. Ja, just den gamla
0: strategin att, att åka med och se vad som händer verkar ju inte ha funkat. Mm. Men, och, och
3: fortsätta men... vara systemkramare och behålla av status quo och försvara det här som uppenbarligen håller på att falla sönder. Det tror inte jag är vägen framåt.
1: Mm. Men om man tittar internationellt så finns det två undantag från den här väldigt dystra socialdemokratiska bilden. Det är Portugal och England. Mm. Och, och, och vad förenar de? Jo, i det är att man har byggt upp mycket bredare rörelser. Mm. Alltså eh, korven i England är inte som en del försöker hävda någon slags populistisk styrt eh, eh, gruppering. Utan det är ju en bred mobilisering av vänsterrörelser. Där labour som har en annan struktur än det svenska också har accepterat att andra vänstergrupper och fackliga organisationer bygger den här rörelsen. Kring väldigt konkreta reformkrav. Mm. Portugal, där har det socialdemokratiska partiet gått i allians med två stora vänsterströmningar med, med block och med, och med det gamla kommunistpartiet och öppnat sig mot vänster också mobiliserat en bred rörelse för en, en, en politik som åtminstone inte är så lika nyliberal som den politik som socialdemokratin för i många andra länder. Och
0: ekonomin har gått? Bra det ja, att det visar sig också. Ex det är ju det fina. Vad exakt. finns det för exempel på hur de har gjort det här? För de som inte hänger med riktigt i den brittiska politiken. Ja,
1: alltså, det, det som har burit upp hela Corbyns kampanj är det här momentum. Och momentum det är inte en, en socialdemokratisk partiförening utan det är en bred rörelse där olika... Eh, grupper kan, kan samarbeta med och, och, och stödja. Och man har dessutom formulerat ett krav. Alltså Corbyns önskemål det är inte liksom allt åt alla. Det är 128 sidor, väldigt konkreta krav från fria mål skolmåltider till ökade fackliga rätt, rättigheter. Det är, det är sådana radikala politiska krav och den typen av social mobilisering som jag tror det är det enda som förmår att bryta socialdemokratin. Det, Stora det med fackförbund
2: med sig också Stor, från, från första början. Alltså när de bestämde sig för alltså när de bestämde sig för att nu satsar vi på Corbyn så var ju det
1: Absolut. Det är en rörelse som, som genomsyrar hela den, den, den radikala rörelsen och arbetarrörelsen i, i England. Men jag
2: tycker ändå det, det är ju intressant med Corbyn och om man jämför alltså Storbritannien och USA, Sanders. Så det är också en kraftig radikalisering inom demokraterna, även om högern fortfarande är starkas naturligtvis. Eh, som är möjlig därför att det ändå finns en organisatorisk bas att bygga på inom de här partierna, Labour och, och Demokraterna. Eh, och de har inget vänsteralternativ utanför. Alltså det finns sociala rörelser, men i Sverige har vi ett vänsterparti som, som drar de medlemmar som kanske skulle vara kvar inom socialerna och vrider åt, åt vänster annars. Mm. Men där, alltså jag tror absolut att eh, alltså det är
3: viktigt på något sätt att bygga bygga opinion och bilda opinion för en, en rödgrön röd till exempel progressiv majoritet. Att man står upp för att det, målet är att vi ska ha i riksdagen en eh, progressiv eh, politisk majoritet som för en jämlikhetspolitik. Eh, och det här gör ju inte Socialdemokraterna och istället har man ju liksom sen Stefan Löfven blev eh, eh, partiordförande så har ju målet hela tiden varit att spräcka alliansen och få över de liberala partierna till sin konstellation eh, målet kunde ha varit istället att i, i flera år eh, väldigt eh, liksom offensivt eh, bygga eh, ett förtroende och opinionsbilda kring att, eh, att, att få en majoritet till exempel med Vänsterpartiet och Miljöpartiet Uh, och, 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 så att jag tror att framåt så, så, så skulle jag vilja se att man la, lägger ner den tid och den energi och den kraft som man har ner i 6-7 år på att spräcka alliansen, att den läggs ner på att faktiskt se till att nästa eller nästnättaste val då skulle det finnas en riksdagsmajoritet för, uh, för en, en, en väldigt offensiv jämlikhetspolitik för det här är ju ett problem här, faktiskt att, att vi sedan 2002 inte har haft det var liksom senaste, senaste gången väljarna röstade in en progressiv majoritet i riksdagen var 2002. Så vid nästa ordinarie val så kommer det ha gått 20 år sedan väljarna faktiskt röstade progressivt i en majoritet.
1: Men måste man ta ett vidare perspektiv än bara det rent parlamentariska. Måste man inte se att... Uh att man måste man inte mobilisera som nu är gör till exempel för att stoppa marknadshyror. Måste man inte få de fackliga organisationerna att gå ut och, och demonstrera och protestera mot eh, ett å, å, återinförande av, av LAS och så vidare. Att lämna det här rent parlamentet, naturligtvis skulle det vara viktigt med, med en rödgru majoritet i parlamentet. Men det skulle kanske vara ännu viktigare om de här olika rörelserna också mobiliserade sig i social kamp.
0: Absolut. Ja men absolut. Eh, beslut som kan eh, påverkas och fattas emellan valen är, det, är inte det ett ständigt problem i politiken att eh, vi går liksom i valrörelser och ser så här, ja, men nästa val. Och, man, ett parti som då ska titta på siffrorna för nästa val jobbar man, i början av perioden på ett sätt och sen så när det närmar sig blir det mer, eh, överhuvudtaget blir politiken mer utspel mot slutet. Uh, och om vi tittar då som ni sa 2000, jämfört med 2002, 20 år tillbaka är ju liksom, det är ju, det är ju ingen som minns vad som hände då. Alltså vi har ju allt kortare minne uh, i offentligheten om vad som har hänt och vad som har gjorts. Uh, så vad, är liksom, vad, vad krävs för, uh, för att hitta någon typ av... Uh, Linje eller stabilitet då för?
2: Jag tror att socialdemokraterna måste våga börja system, tänka systemkritiskt igen. Alltså en socialdemokrati som inte vågar stå för sociala reformer det blir väldigt, väldigt svårt att motivera faktiskt. Och om socialdemokratin bara förknippas med försämringar så, så kan man inte begära att, att, att vanligt folk ska rösta på dem. Det är, jag tycker det är så enkelt. Faktiskt, jag, funderar, jag är livrädd för vad som ska hända med nästa val med Socialdemokraterna. Sverige mm. har ju sammantaget redan nu 60 procent som, som röstar blott. Mm. Eh, andra, Sverige är andra. ett oerhört borgligt land mm. har blivit rent väljarmässigt. Mm. Men när man pratar med folk skå, skå. så vill de ju ha social rättvisa och ökad jämlikhet och mm. allt. Liksom. Mm. Allt men
3: här, här är ju liksom, det största problemet är ju den ekonomiska politiken om man vågar utmana de här eh, liksom marknadsliberala och nyliberala ekonomiska dogmerna då kommer det finnas utrymme eh, till att föra faktiskt en, en socialdemokratisk reformpolitik och en, en intressant grej är att i det här 73 punktsprogrammet i januariavtalet en punkt som nästan ingen pratar om är ju den första punkten det det då? Den första punkten, är
2: ska inga att Nej.
3: <laughs> Nej. Den första punkten är det finanspolitiska ramverket står fast. Det
2: är Aa, den första punkten Aa, av ja, men då,
3: 73. punkter. Men då har de, ju,
2: de, de hade inte börjat skriva något mer mm. än, Nej. än det. Då har du rätt, det har i Det har jag faktiskt glömt bort. Men mm. vad, vad vi också glömmer bort är att alla, alltså ekonomiska experter, de kalkulerar att det ska komma en lågkonjunktur till rätt kraftig mm. inom den här valmandatperioden. Mm. Vad hände då? Alltså, oh my god. Ja, precis. Det, det, det finns inte mer att skära ner på. Ja, och
0: du sa ju också, Anna, du eh, apropå kongressen, eh, då sa du att du saknade frågorna diskussioner om ödesfrågorna. Vilka frågor menade syftade du på? Jo, först och främst som jag precis nämnde, alltså
3: den ekonomiska politiken. Socialdemokraterna behöver en, en ny och helt annorlunda ekonomisk politik än den man har nu. Där man liksom står fast vid det här finanspolitiska ramverket och där man betalar av på statsskulden och har det här överskottsmålet och så vidare. Men andra frågor, alltså valanalysen, Sosarnas egna valanalys, lyfter till exempel om att man behöver göra radikala reformeringar av pensionssystemet eh, och det är också en sån reformområde eh, vi har bostadspolitiken som, som är ju helt eh, uppåt väggarna liksom där behövs också radikala förändringar staten måste gå in och ta mycket mer ansvar eh, och, och sjukvården har ju enorma problem det har ju allmänt, alltså hela välfärden är ju under liksom finansierad den där, den
2: där ojämlikheten o, jo, jo. är ju Precis. Jo, men
3: och, för, och fördelningen, skattesystem mm. nytt skattesystem, de ska ju ta fram ett skattesystem här nu som, som uppenbarligen i, i skrivningarna står det att den ska öka jämlikheten men vi får se hur man får ihop det med, med de här väldigt extrema marknadsliberala partierna som Liberalerna och Centerpartiet som bara vill sänka skatter så att det, det, finns, det finns stora ödesfrågor som, som man liksom inte riktigt politikutvecklar kring har några konkreta reformer kring och så vidare, till exempel den här kongressen borde man ju ha suttit sig ner och tagit fram reformer för att lösa de här stora problemen.
1: Ja. Är det någon fråga om man borde mobilisera all kraftkrig så är det ju klimatkrisen. Men den är ju helt frånvarande i, i den diskussion som fördes till exempel på, på kongressen. Är det att man borde verkligen samla all, alla resurser som arbetarrörelsen har och det kommer då att inkludera alla de här frågorna som, som, som du reser. Alltså, det måste ske samtidigt som man minskar klyftorna. Det måste ske en helt annan, ett helt annan prioritering av vad man använder de ekonomiska resurserna till och så vidare. Det, det, där skulle man ha möjlighet att, att formulera ett, ett program som verkligen skulle vara både helt nödvändigt men som, men som också skulle kunna peka fram mot en annan typ av samhälle och andra styr. Man och för har att, här, att
3: lösa och för att klimatomställa behövs ju också en annan ekonomisk politik. Precis, och, stora precis, precis.
2: Ja, och, och jag tänker också hela den här automatiseringen som kommer nu. Med, alltså det, det är en sån ödesfråga. Alltså som historiker så blir man lite skrämd av... Man du tänker, pratar om
0: arbetsmarknaden...
2: Ja, så alltså, robotar. Robotar, digitaliseringen.
1: Vil, vilken utmärkt möjlighet att införa fyra timmars arbetstid. Ja,
2: verkligen, absolut. Mm. Uh, och uh, att här, det, det är sånt stort skifte, så stort påskifte så att vi kan inte riktigt fantisera ens vad det här kommer att betyda. Uh, och här, uh, det kan ju bli katastrof om det inte finns en, en social rörelse som samlar ihop. Ja, där uh, tänker uh, man att, och vrider utvecklingen åt rätt håll för att det, det kan ju bli extrem massarbetslöshet. Uh, och eh, nattväckta städer och det där. Om, att... Men det kan också bli möjlighet för det mest utopiska man kan tänka faktiskt. Fyra timmars
0: ja, men Jag tänker att eh, politiken måste samarbeta med fackföreningarna om de typerna av arbetsrelaterade frågor. Och hur... hur eller ni säga att det funkar idag för alltså
2: det, är det som är så intressant tycker jag som man studerar om man tittar på vad som händer i svenska arbetarrörelse, det är ju att facket för första gången på väldigt väldigt länge mullrar på riktigt.
1: Jag, jag tänkte ett timme åtminstone hinna med nu. Det är det här, hur historien används idag när man i, när man alltså motiverar den här 73-punktsöverenskommelsen med att så här har socialdemokratin alltid gjort och så, hänvis, och så hänvisar man till 30-talsöverenskommelsen och kohandeln mm. och glömmer då bort att då samlade man socialdemokratin för att genomföra ett väldigt avancerat reformprogram ett svar på den kris som, som fanns då. Mm. Idag samlar man, samla, samlar man partiet för att tills, tillsammans med It's ordliga partier fortsätta på den nyliberala återvändsgränden. Ja,
2: nej men alltså, ja det är jätteintressant. Mm. Eh, Sverige och USA kan man säga hade en slags new både båda två i någon variant och eh, följer inte händerna för fascisterna. Mm. Mm. Men, det också, men det är ju fascisterna som kommer vinna på det här, tror jag. Mm. Men, nej, är, men det som är viktigt
3: är ju att det inte bara blir slogans. Alltså ja. Roosevelt till exempel när han stoppade den gryande amerikanska fascismen, mm. då gjorde det han inte genom att bara stå och säga, usch, de är dumma nej, 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 och jag är nej, nej, emot högerextremism utan han eh, introducerade de här sociala delarna och gjorde enorma reformer och satte folk i arbete och utvecklade så, eh, medicare och, och så vidare. och Så vidare, så att det är med de här reformerna som man kan trycka tillbaka de här eh, högerradikala rörelserna inte genom att liksom i ett EU-valslogan eh, säga att man står på rätt sida av historien.
0: Eh, tror ni att Socialdemokraterna kommer att eh, lära sig att titta mer på historien? sin egen historia för att titta framåt alltså de tittar aldrig på sin historia på det viset som vi som vi historiker tycker att de ska göra så att, mm. äh. nej okej, okay. men om vi ska avrunda här nu då hur, om vi ska göra en, en jättelång spekulativ gissning som man får göra i Aftonbladet kulturspodcast vad tippar ni, hur går det för socialdemokraterna i nästa riksdagsval
1: fortsätter man på samma väg som nu 21%
3: Ja, där fortsätter man på samma väg, runt 20 procent, eh, ändrar man eh, riktning rejält enligt eh, våra rekommendationer så tror
0: jag upp mot 35. Herregud. Va? Ja. <laughs> Åsa, vad tror du?
2: Jag tyckte, jag tyckte 20 lät högt när Kälsa det.
0: Vad tror du? Under 20 tror jag.
2: Ja. Jag tror att det, det ser riktigt illa ut
0: för dem faktiskt, tyvärr. Ja. Eh. För vi behöver ju ha en stark och bra socialdemokrati. Mm. Fortsättning följer. Tack så mycket för att ni var med och pratade om Socialdemokraternas kris. Kjell, Östberg, Anna Jerin och Åsa Lindeborg. Själv heter jag Cecilia Djurberg och tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Aftonbladet Kultur. Hej då!
2: Hej då! Hej, hej!
0: hej.